0: Magister Daniel Wiśniewski W poniedziałek, 30 października, z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich zapisany jest w Księdze Proroka Izajasza, w rozdziale 32, w wersecie 17. Pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Drugi fragment znajdziemy w pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim, w wersecie 29. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Żyjemy w świecie tak skomplikowanym, że samo takie w stu pewne stwierdzenie, że dana rzecz jest całkowicie dobra albo zła, stało się rzeczą niemal niemożliwą. Gdy spojrzymy na otaczający nas świat, to widzimy, jak wiele jest poważnych dylematów. Ludzie kłócą się nad zasadnością prowadzonych wojen, nad procesami zachodzącymi w społeczeństwie, nad edukacją. Tak samo z ludźmi. Ich samych też ciężko jest nam ocenić. Sprawa jest prosta, jeżeli ktoś ma dobre zamiary i czyni dobre rzeczy, albo ma złe zamiary i czyni złe rzeczy. Wtedy bez problemu możemy ocenić, czy ktoś postępuje w sposób właściwy, czy też nie. Ale w życiu niestety rzadko tak bywa. Każdy z nas ma za sobą bardzo skomplikowany kontekst, na który składają się na przykład nasze rodziny, bliscy, znajomi, wspomnienia, różne historie, które się nam przydarzały. I ta trudność w ocenie może mocno wpływać na to, wśród jakich ludzi się obracamy, czy choćby nawet, jakie standardy sami sobie wyznaczamy w naszym postępowaniu. I w efekcie może być nam momentami ciężko w ogóle odpowiedzieć na pytanie, co to jest dobro? Co to jest sprawiedliwość? Bo tak jak wspomniałem, nic, co obserwujemy naszymi oczami, nie jest zero-jedynkowe. Idealnie czarne, Albo idealnie białe. Ale tak naprawdę, jakby się zastanowić, to jest jedna idealnie biała rzecz. Bóg. Dlatego dzisiaj zastanówmy się nad Jego sprawiedliwością i nad tym, co się dzieje, gdy ona dotyka naszego życia. Spójrzmy w tym celu na księgę proroka Izajasza a konkretniej na ten rozdział, w którym pierwszy z naszych dzisiejszych wersetów jest osadzony. Tam, w wersetach 9 i 10, czytamy Wy, beztroskie kobiety, powstańcie, słuchajcie mojego głosu. Wy, córki pewne siebie, nadstawcie uszu na moje słowo. Nie dłużej niż za rok będziecie drżeć, wy pewne siebie. Gdyż winobranie się skończyło, a owoc obrania już nie będzie. W tych słowach Bóg przemawiał do narodu wybranego, który znajdował się w dosyć unikalnej sytuacji. Za horyzontem czaiło się wielkie niebezpieczeństwo w postaci Asyrii. Każdy bał się inwazji synów tego kraju. I z tego, co możemy w Biblii wyczytać, to Izrael raczej marnie oceniał swoje szanse w takiej konfrontacji. Jednak mimo to ludzie nie szukali pomocy u Boga. Woleli na swój sposób zapewnić sobie bezpieczeństwo, na przykład poprzez zawarcie sojuszu z Egiptem. Ponadto byli oni bardzo skoncentrowani na sobie samych. Bóg zatem wychodzi do nich z pomocną dłonią. Nie chce ich karać, ale chce ich uchronić od niebezpieczeństwa Asyrii i również od ich własnego egoizmu. Obiecuje dobrego króla, który zaprowadzi pokój i stabilność, Ale żeby taka przyszłość nadeszła, nie można tylko biernie stać i się patrzeć w dal. Trzeba działać. Stąd w następnych wersetach czytamy Drżyjcie, wy beztroskie, przeraście się, wy zadufane. Ściągnijcie szaty i obnażcie się, a przepażcie biodra. Uderzcie się w piersi, narzekając nad rozkosznymi polami, nad urodzajnymi winnicami nad rolą mojego ludu, która porasta ciernym miostem, nad wszystkimi rozkosznymi domami, nad wiasmem wesołym. Bo pałace są opuszczone, ustała wrzawa miasta, zamek i baszta strażnicza stały się na zawsze jaskiniami, miejscem uciechy dzikich osłów, pastwiskiem trzód. Bóg chce pomóc swojemu ludowi. Ale by to się dokonało, najpierw ten lud musi odsłonić swoje oczy. Dostrzec, dlaczego tak naprawdę potrzebuje tej pomocy. Bóg zwraca uwagę Izraelitów na ich otoczenie. Teraz jest, co prawda, dostatek. Ale ile on potrwa? Nic na tym świecie nie trwa wiecznie. A prawda jest taka, że już da się zauważyć pierwsze oznaki nadchodzącego kryzysu. I Bóg też o tym mówi. Winobranie już się skończyło. Owocobrania już nie będzie. Dlatego ludzie zamiast żyć, nie przejmując się niczym, powinni raczej czasami uderzyć się w pierś, pokutować za swoje błędy i zastanawiać się, czy aby na pewno wszystko to, co robią, jest w porządku wobec Boga i drugiego człowieka. Bo egoizm może nas zaślepić na wiele oczywistych rzeczy a zasłona opada, kiedy już jest za późno. W następnych wersetach czytamy Aż będzie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a nie zakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy i zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. I wtedy, kiedy ludzie popatrzą się na siebie krytycznie, będą badać, co robią dobrze, a w czym błądzą, wtedy zostanie wylany z wysokości duch i uzdrowi wszystko wokół nich, W wyniku Bożej obecności świat zacznie się kierować sprawiedliwością. Nie będzie już wywyższania, ani poniżania, nie będzie ucisku, ani zagrożenia. Czytamy, że właśnie wtedy ich egzystencja będzie przepełniona prawdziwym pokojem. Tam, gdzie pojawia się Bóg, tam też pojawia się życie, nadzieja i miłość. Ziemia jest uzdrowiona. Ludzie sobie ufają i są gotowi pomagać sobie nawzajem, nawet jeśli to niekoniecznie koresponduje z ich własnymi interesami. Bo każdemu zależy na dobru drugiego. Taka właśnie jest Boża Sprawiedliwość i tak przejawia się jej obecność. Kiedy więc będziemy patrzeć się na ten świat i zastanawiać się, w którym kierunku należy iść, pamiętajmy o Bożej Sprawiedliwości I ku niej dążmy. Amen.